0: Vater, das soll
1: unser Gebet sein, dass wir deinen Namen groß machen, denn du allein bist würdig, Herr, denn du allein hast die Macht, du allein hast die Kraft und deswegen wollen wir heute vor dich treten als dein Leib, als deine Gemeinde, als deine Kirche und sagen dir, sei alle Ehre, es soll nicht um uns gehen am heutigen Tag, es soll nicht um uns gehen in um unserem Leben, es soll um dich gehen, um dein Reich. Dafür wollen wir stehen, als dein Leib, als deine Kirche. In Jesu Namen. Amen. Der Heilige Geist in seiner Gemeinde. Danke, Salah. Ähm, als ich mich hier für die Predigt vorbereitet hatte, dachte ich so, okay, ich gehe jetzt ran. Ich setze mich an meine Predigtvorbereitung, ähm, habe den Laptop angemacht, habe mich dann hingesetzt, die Bibel aufgeschlagen und ich dachte so, okay, jetzt kommt was richtig Gutes, der Heilige Geist ist das Thema und in seiner Gemeinde, es wird ein richtig cooler Text werden und ähm, dann wollte ich mir die Textstelle raussuchen und dachte mir so, okay, was könnte man nehmen, was würde gut passen und ähm, irgendwie bin ich nicht so wirklich fündig geworden und dann hatte ich irgendwie so einen Eindruck, jetzt bete mal und ich so, hey Gott, äh, ich habe vorhin schon gebetet, jetzt ist die Predigtvorbereitung, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen da vorhin, da, das war Gebet, jetzt kommt Predigtvorbereitung, ähm, und er so, nee, nee, du betest jetzt. Und ich so, na gut, Herr, wenn du sagst, es ist deine Predigt, dann bete ich einfach mal. Und dann bete ich so und geht ein bisschen und dann denke ich so, okay, und jetzt kann ich anfangen. Und er so, nee, 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 bete mal weiter, bete mal in Ruhe weiter. Und ähm, ich so, okay, Gott, was soll das werden? Ich muss langsam anfangen, also die Predigt muss ja auch irgendwann fertig werden. Ähm, was soll das werden hier? Okay, aber gut, Gott, ist es ist deine Predigt. Dein Heiliger Geist soll ja wirken, das ist ja sogar das Thema. Also vertraue ich dir einfach mal, wenn du sagst, ich soll jetzt weiter beten, dann bete ich jetzt weiter. Und dann ähm, hatte ich einen Gedanken. Ähm, und zwar, okay, und wenn es so ist, dass ich bis Sonntag nichts habe, wo ich sagen kann, das habe ich aufgesprochen, aber du hast gesagt, ich soll beten, dann war das wohl das Richtige. Und als ich das gesagt habe, hat er gesagt, okay, und jetzt kannst du dich an deinen Laptop setzen und jetzt fangen wir an. Um, und er hat gesagt, hey, du hast da Notizen aus dem Buch, die du gelesen hast und schau dir mal rein. Und mir ist dabei eine Textstelle, die in diesem Buch Erwähnung findet, ins Auge gesprungen. Eine Textstelle, an die jeder von uns sofort denkt, wenn er über den Heiligen Geist nachdenkt. Richtig, ich fand es mega genial. Auf jeden Fall, wenn eine Predigt in der Pfingstgemeinde über den Heiligen Geist kommt, dann wird immer, fast immer diese Textstelle verwendet. Ich glaube, es ist sicher schon mal vorgekommen. Aber es geht um 1. Könige 18. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Predigt über den Heiligen Geist, Erste Könige 18. Ich weiß nicht, ob du Pump bist. Hey, mega genial. Das wird super, Leute. Ich sehe hier volle Begeisterung. Sehe ich hier volle Begeisterung? Es geht um den Heiligen Geist, Es ist Gottes Wort. Amen. Amen. Ähm, in dem Buch, das ich gelesen habe, dazu, stand auch ein ganz interessanter Absatz, über den ich noch mal gestolpert bin. Und zwar wurde gesagt, eine Kirche ohne den Heiligen Geist ist wie ein cooles Auto. Stell dir vor, was du für dir vorstellen willst. Vielleicht ist ein cooles Auto für dich ein Rolls Royce, ein Ferrari, was auch Mercedes, was auch immer, ohne Motor. Also, ich weiß nicht, ob du, wenn du ein Auto kaufen würdest, hier drüben vielleicht zu Audi gehst und sagst: Hey, ich hätte gerne ein Auto. Und die sagen: Hey, hier, richtig schönes Auto. Da ist nur kein Motor drin. Aber ist ja egal, brauchen wir ja nicht, oder? Nein. Ihr merkt so ein bisschen, Natürlich braucht das Auto den Motor, genauso wie die Kirche, die Gemeinde den Heiligen Geist braucht. Und ich glaube, beim Thema Heiliger Geist gibt es sehr viele Vorstellungen davon, wie der Heilige Geist wirkt, was der Heilige Geist macht, wie er zu wirken hat, was da und da passiert und wir wollen uns heute an Erste Könige 18 anschauen, was passiert ist. Und zwar haben wir hier so eine coole Bibel, da können wir es jetzt uns hinsetzen in Ruhe die Bibel aufschlagen. Ihr könnt auch, wenn ihr eure Bibel dabei habt, digital oder in Papierform, die Bibel aufschlagen. Wir beschäftigen uns heute mit 1. Könige 18. Und schauen wir mal, was da steht. Ihr seid bereit, ne? Ich sehe ein paar Leute nicken, das ist schon mal gut. Alle Zeit bereit? Matty ist Ranger. Okay. Schon länger als zwei Jahre hatte es nicht mehr geregnet. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Der Herr sagte zu ihm, geh und tritt vor König Ahab. Ich werde dem Land wieder Regen schicken. Elia machte sich auf den Weg. In der Stadt Samaria waren alle Vorräte aufgebraucht. Darum ließ Ahab seinen Palastverwalter Obadja rufen. Ahab war der damalige Herrscher. Obadja hatte immer treu zum Herrn gehalten. Als Isabel die Propheten des Herrn ermorden ließ, hat er hundert von ihnen in Sicherheit gebracht und sie zu je 50 in zwei Höhlen versteckt und mit Brot und Wasser versorgt. Nun sagte Ahab zu Obadja, Los, wir suchen jetzt jede Oase, jedes Bachtal im Land nach Gras ab. Vielleicht finden wir irgendwo noch etwas für unsere Pferde und Maulesel. Sonst bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Teil der Tiere zu töten. Ahab und Obadja teilten das Land unter sich auf und gingen dann jeder auf die Suche. Als nun Obadja durch das Land streifte, trat ihm plötzlich Elia, ein Prophet Gottes, in den Weg. Obadja erkannte den Propheten, warf sich vor ihm nieder und fragte, Elia, mein Herr, bist du es? Ich bin es, sagte Elia. Kehr sofort um, melde deinem Herrn, dass ich hier bin. Was, was habe ich getan, dass du mich dem Zorn des Königs ausliefern wirst? Erwiderte Obadja, er wird mich umbringen lassen, so gewiss der Herr, dein Gott, lebt. Es gibt kein Land, in dem Ahab dich nicht suchen ließ. Wenn es hieß, er ist nicht hier, musste es ihm der König des Landes mit Eid bestätigen. Und jetzt soll ich hingehen und ihm melden, Elia ist da? Kaum bin ich weg, kann der Geist des Herrn dich an einen Ort bringen, den ich nicht kenne. Wenn Ahab dich dann nicht findet, wird er mich umbringen. Dabei habe ich doch von Jugend auf treu zum Herrn gehalten. Hat man dir nicht berichtet, was ich getan habe? Als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte, habe ich hundert von ihnen in zwei Höhlen versteckt und mit Brot und Wasser versorgt. Und nun schickst du mich zu Ahab, damit ich dich bei ihm melde. Er wird mich bestimmt umbringen. Aber Elia sagte, so gewiss der Herr, der Herrscher der Welt lebt, in dessen Dienst ich stehe, sage ich dir, noch heute wird mich Ahab zu sehen bekommen. Mega gute Stelle. Ähm, was lesen wir? Ich glaube, wir haben verschiedene Vorstellungen davon, wie der Heilige Geist wirkt. Und ähm, eine Vorstellung ist so ein bisschen, hey, dass wir sagen, okay, der Heilige Geist muss schon so wirken, wie wir das ein bisschen wollen. Weil ähm, es gibt viele Lehren, die verbreiten, okay, du musst so und so glauben, so und so beten und dann wirst du das Feuer des Heiligen Geistes erleben. Nur haben wir hier eine Situation in der Bibel, schon im Alten Testament, dass es so war, okay, es gab hundert andere Propheten die hat der Obadja ja versteckt gehalten. Warum gab es nicht einen von denen, zu dem der Heilige Geist gesprochen hat und gesagt hat, hey, du gehst jetzt auch voran. Warum, hat zwei Jahre, warum ist zwei Jahre nichts passiert? Ganz einfach, weil der Geist Gottes sich nicht von unseren Vorstellungen und Ideen lenken und leiten lässt. Der Geist wirkt, wo er will. Wir haben die Geistesgaben nicht unter Kontrolle. Wir können nicht sagen, schnipp, oder wir sagen das und das und dann funktioniert das alles. Nein, die Geistesgaben sind Geschenke, die wir für einzelne Situationen bekommen können, in denen wir einzelne Situationen Gottes wirken, was wir im Himmel in Vollendung sehen, jetzt schon sehen können. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist das Alte Testament. Da war das anders, heute, Almighty Power, Jesus Team, jetzt geht's los. Schauen wir uns mal Paulus an. Schauen wir uns mal Paulus an in Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 7. Da sehen wir nämlich eine Stelle, wo der Heilige Geist so vollkommen anders wirkt, als wir es sehen, denken würden. Und zwar heißt es da, danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Pyrgien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Wie jetzt? Der Heilige Geist ist doch dafür da, dass wir den Menschen das Evangelium verkünden. Warum sagt der Heilige Geist jetzt Paulus, du gehst da nicht hin? Und es geht weiter. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bütnien. Keine Ahnung, wer sich die Namen ausgedacht hat. Aber auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Das heißt, damals haben die Leute zwei Jahre gewartet. Nichts ist passiert. Da werden sich sicher die einen oder anderen gefragt haben, okay Gott, existierst du noch? Bist du überhaupt noch real? Also warum sehe ich dein Wirken nicht? Und hier sehen wir einen Paulus, der aus irgendeinem Grund feststellt, okay, ich wollte da hingehen, aber irgendwie wollte der Heilige Geist es nicht. Er wollte nicht, dass ich in diese Situation gehe. Und genau das sind Situationen, wo wir feststellen können, dass mein Handy leer ist und äh, ich auf meine Notizen anderweitig zugreifen muss. Nein, das ist nicht das, was im Bibeltext steht. Ähm so, ein Also haben wir hier wieder eine Situation, wo der Heilige Geist nicht so wirkt, wie wir uns das vorgestellt hätten. Also auch bei Paulus. Und das ist der erste Punkt. Wir haben den Heiligen Geist nicht unter Kontrolle. Er wirkt, wo er will. Und jetzt ein Nebensatz zu Obadja, von dem es ja heißt, der erste König ist ein treuer Diener Gottes. Für den wurde die Situation richtig schwierig. Weil der König Ahab hat ja alle umbringen lassen, wenn sie ihm schlechte Nachrichten über Elia gebracht haben. Und wenn er jetzt also zum König geht, obwohl er dem Herr die ganze Zeit treu gedient hat, wurde es erstmal für ihn richtig kompliziert. Lebensbedrohlich. Der Heilige Geist bedeutet nämlich nicht, dass ab da unser Leben super easy verläuft. Gerade bei Paulus sehen wir das in 2. Korinther 11, wo Paulus beschreibt, wie er nächtelang übers Meer treibt. Da sagen wir auch, hey, Paulus, der superheilige Paulus, wie kann das sein, dass der nächtelang übers Meer, Meer treibt? Und die Bibel sagt aber ganz explizit, dass der Heilige Geist ihn da rausgeholt hat aus der Situation. Aber nicht so, wie wir es vielleicht erwartet hätten. Kann das sein? Naja, wir finden die Stellen in der Bibel, also würde ich schon mal sagen, ja. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, der Heilige Geist bedeutet nicht, dass unser Leben super easy wird. Also wenn du denkst, okay, ich habe den Heiligen Geist, alles easy ab jetzt. Nein, eigentlich fangen die großen Herausforderungen dann erst an. Weil du dann Schritte gehst im Glauben, die eben nicht super easy sind. Wo es eben darauf ankommt, dass der Geist Gottes wirkt, weil wenn er es dann nicht tut, dann stehst du ein bisschen blöd da. Also musst du Gott vertrauen. Aber dann können auch die verrücktesten Dinge passieren. Wollen wir mal weiterschauen zu Erste Könige. Was haben wir denn hier noch? So, ab Vers 16. Da ging Obadja der, zu König Ahab und brachte ihm die Botschaft. Der König brach sofort auf und zog Elia entgegen. Als er den Propheten erblickte, rief er, da bist du also, der Mann, der Israel ins Unglück stürzt. Doch Elia erwiderte, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deine Familie. Ihr habt die Gebote des Herrn missachtet, sogar du selbst verehrst Bale. Aber jetzt ist es soweit. Schicke Boten aus. Ganz Israel soll zu mir auf den Gipfel des Berges Kamel kommen. Rufe auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Ascherer, die von Isabel mit Essen und Trinken versorgt werden. Ahab ließ die Männer Israels und die Propheten Isabels auf den Berg Kamel rufen. Alle versammelten sich. Da trat Elia vor die Volksmenge und rief, wie lange schwankt ihr noch hin und her? Entweder... Der Herr ist Gott, dann folgt ihm. Oder Baal ist Gott, dann folgt ihm. Als alles stumm blieb, fuhr Elia fort. Ich bin der einzige Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und hier stehen 450 Propheten im Dienst Baals. Baals. Bringt zwei junge Stiere her, sie sollen sich einen auswählen. Ihn zerteilen und in Stücke auf die Holzscheite legen. Aber sie dürfen kein Feuer machen. Ich Wer das mit dem anderen steht, ebenso machen. Dann sollen sie zu ihrem Ball rufen und ich rufe zum Herrn. Wer von beiden die Antwort als Feuer schickt, ist Gott. Das ganze Volk rief, ja, so soll es sein. Wir sehen hier was ganz Interessantes anderes durch den Heiligen Geist. Wir haben uns jetzt erstmal angeguckt, was der Heilige Geist nicht ist. Und da haben wir jetzt ein bisschen gesehen, was der Heilige Geist macht. Elia war durch den Heiligen Geist seines Auftrags ziemlich klar. Er war sich nicht unsicher, okay, wenn ich jetzt vor den König trete, vielleicht sollte ich doch lieber mich in der Höhle verstecken und fliehen. Sondern er wusste, okay, der König kommt, der mag mich nicht besonders. Wenn es schlecht läuft, bringt er mich vielleicht um, aber ich weiß, es ist Gottes Auftrag hier. Und ähm, er geht dann noch weiter. Also wenn ich Elia gewesen wäre und der König des Landes steht vor mir, dann würde ich mir so denken so, Okay, jetzt spielen wir mal Low Level, wir wollen ja nicht anecken, wir wollen ja na, bloß nicht zu viel Ärger machen. Und ähm, ja gut, dieser Beweis zwischen den Baalspriestern und den Asherapriestern macht schon Sinn, aber ich hätte mir vielleicht einen Baalspriester dazu geholt, um das auszudiskutieren so ein bisschen. Ne, ein, weil damit komme ich klar. Mit einem anderen, das, das geht so eins gegen eins, das schafft man vielleicht noch. Ähm, und er sagt so ja, hol mal die 450 davon und die 400 davon. Das muss man sich mal vorstellen. Im Endeffekt standen 850 Menschen gegen eine Person. Ich weiß nicht, ob du dir das bildlich vorstellen kannst. Du stehst ganz alleine und dir gegenüber 850 Leute. Da wird kein Mensch im Normalfall ruhig bleiben. Und er wollte sogar diese Situation. Warum? Warum? Weil der Heilige Geist ihn geführt hat, weil der Heilige Geist mit ihm war. Weil er wusste, hey, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. David, als er gegen Goliath gekämpft hatte, warum hat er das gemacht? Weil er wusste, ich bin nicht alleine, ich habe Gott an meiner Seite. Elia wusste auch, hey, ich habe Gott an meiner Seite. Und ja, dann sind mir ein, zwei Gegner zu viel, dann hole ich mir alle 850. Warum? Weil ich den Heiligen Geist in mir habe und weiß, okay, das ist jetzt von Gott dran. Und er ist die Kraft, wie es so schon heißt im Neuen Testament, die Jesus von den Toten auferwecken ließ. Genauso sehen wir es im Neuen Testament. Und das finde ich immer spannend zu sehen, wie diese Linie vom Alten ins Neue Testament übergeht. Und wir sehen, im Neuen Testament wirkt der Heilige Geist auf ähnliche Weise. Zum Beispiel bei Petrus. Die Jünger hatten sich alle versteckt, hatten alle Angst. Haben gedacht, okay, was werden die Menschen von uns denken? Die haben so ähnlich gedacht, wie ich oft denke okay, wenn ich jetzt dem von Jesus erzähle, was wird er von mir denken? Soll ich wirklich meinem Arbeitskollegen das jetzt erzählen? Ja gut, das würde schon passen, aber hey, geschweige denn, dass wir vielleicht vor 3000 Leuten aufstehen würden und sagen würden, und der Herr redet, das macht keiner, wenn er normal ist. Das macht einer, wenn er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und Petrus war, der sich vorher mit allen anderen versteckt hielt, als er vom Heiligen Geist erfüllt war, bereit aufzustehen und zu sagen, okay, wir haben hier tausende von Leuten, aber ich predige. Warum? Weil ich weiß, dass die Kraft des Heiligen Geistes in mir ist. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist kein Mysterium, was irgendwie seltsam vor sich hin war, aber das ist eine reale Kraft. Und 3000 Menschen bekehren sich aus einer Predigt. Den Tag vorher haben die noch alle Angst gehabt und sich versteckt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Erstens, wir können ihn nicht kontrollieren. Wir haben keine Kontrolle über ihn. Wir können nicht sagen, ja, so und so läuft das und so und so muss das, muss das laufen und dann und dann wird das so gehen. Nein, er wirkt, wo er will. Zweitens, der Heilige Geist bedeutet nicht, dass unser Leben super easy wird. Es ist alles andere als einfach, die 850 Leute zu holen, die dich alle umbringen wollen. Wir reden nicht über nette Leute, die halt die netten Nachbarn sind, sondern wir reden über Leute, die durchaus bereit gewesen wären, ihn umzubringen. Das ist nicht super easy, von einer ganzen Volksmenge zu stehen und dann zu sagen: Okay, ich bin hier alleine gegen eine ganze Volksmenge. Aber das ist das, was der Heilige Geist bewirken kann. Und das ist dann der dritte Punkt: Das Wirken des Heiligen Geistes ist die Kraft, die wir als Gemeinde, aber auch als Einzelne brauchen. Das Wirken des Heiligen Geistes ist die Kraft, die wir brauchen. Es ist wie ein Motor, der in einem Auto stecken muss. Ohne Motor fährt kein Auto durch die Gegend. Du kannst es vielleicht anschieben, aber da wird jeder sagen, dann lass es gleich. Es braucht den Motor, um das Auto zum Fahren zu bringen. Also brauchen wir den Heiligen Geist, um als Gemeinde, aber auch als Einzelne im Glauben, voranzugehen. Und ja, wir haben den Heiligen Geist schon. Denn er ist am Pfingsten zu uns gesandt worden. Aber sind wir uns dessen immer bewusst? Sind wir uns bewusst, dass diese Kraft, und ich kann es nur nochmal sagen, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die Kraft ist, die in uns lebt? Nicht so, wie wir das wollen. Nicht so, dass es immer schön einfach wird. Aber dennoch ist diese Kraft real. Und wenn wir im Glauben an Gott, im Vertrauen Schritte gehen, dann wird er sich erkenntlich zeigen. Als Gnadengeschenke im Voraus für das, was in Ewigkeit in Fülle da sein wird. Schauen wir nochmal in Erste Könige, wie es weitergeht mit der Geschichte. Dann sagte Elia zu den Propheten Baals, macht ihr den Anfang, ihr seid in der Überzahl. Sucht euch einen Stier aus, bereitet ihn als Opfer zu und betet zu eurem Gott, aber zündet kein Feuer an. Die Baalspropheten richteten das Opfer zu und riefen von Morgen bis zum Mittag, Baal, höre uns. Dabei tanzten sie um den Altar und hüpften die Stufen hinauf. Aber alles blieb still. Niemand antwortete. Als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. Ihr müsst lauter rufen, spottete er. Er ist doch ein Gott. Vielleicht denkt er gerade nach oder muss dringend mal weg oder ist auf Reisen gegangen. Vielleicht hält er gerade seinen Mittagsschlaf und ihr müsst ihn aufwecken. Sie schrien immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch die Haut mit Schwertern und Sperren, das Blut floss an ihnen herunter. Sie führten sich wie Irrsinnige auf. So trieben sie es die ganze Zeit bis zu der Stunde, in der das Abendopfer vorbereitet wird. Aber alles blieb still. Kein Echo kam, keine Antwort. Da rief Elia der Volksmenge zu, Herr zu mir, und alle drängten sich um ihn. Dann begann er den zerstörten Altar des Herrn wieder aufzubauen. Er wählte zwölf Steine aus nach der Zahl der Stämme Israels. Danach kam Jakobs, zu dem der Herr gesagt hatte, du sollst Israel heißen. Aus diesen Steinen baute er dem Herrn einen Altar. Dann zog er rings um den Altar einen Graben, so breit, dass man darin zwölf Kilo Saatgut hätte aussehen können. Er schichtete Holzscheite auf und zerteilte den Stier und legte die Stücke auf das Holz. Schließlich ließ er vier Eimer Wasser über das Opfer und die Holzscheite gießen und ließ das noch zweimal wiederholen. Das Wasser floss am Altar hinunter und füllte den Graben. Zur Stunde des Abendopfers trat Elia vor den Altar und rief: Herr, du Gott Abrahams, Israels und Jakobs. Alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, Herr, er höre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist, und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Da ließ der Herr Feuer herabfallen. Es verzehrte nicht nur das Opfertier und die Holzscheite, sondern auch die Steine, die rings um, das, um und das Wasser im Graben. Als das Volk das sah, warfen sich alle zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Elia befahl, haltet die Baalspropheten fest, keiner darf entkommen. Sie wurden festgenommen und Elia ließ sie zum Bach Kishon hinführen und dorthin richten. Ich sehe, es sind alle begeistert. Was wir hier sehen, ist ein Elia, der erfüllt ist vom Heiligen Geist und der sich so sicher ist, dass der Heilige Geist reden wird, dass er sagt, okay, er reißt Witze in dieser angespannten Situation. Und nicht nur, dass er sagt, okay, Gott, ein kleiner Funken, im Feuer wäre schon gut, ich meine, Nein, er schüttet einmalweise Wasser über den Opfertisch, weil er sagt, okay, hey, ich habe Gott an meiner Seite. Das ist viel, viel mehr, als ihr haben könnt. Vielleicht hast du die Vorstellung, okay, jetzt haben wir hier Elia gelesen, Feuer ist vom Himmel herabgefallen. Gott muss immer so auf herausragende, auf atemberaubende Weise agieren. Es muss Feuer vom Himmel fallen, dann, dann, dann ist schon das gute Holy Spirit Level. Alles andere ist ja nichts. Gut, hier ist Feuer vom Himmel gefallen. Aber im Gegensatz zu den baals die sich, wie es so schön heißt, wie Irrsinnige aufgeführt haben, die angefangen haben, herumzuspringen, an sich herumzuritzen, keine Ahnung, was die alles gemacht haben, weil das Einzige, was Elia getan hat, in der Kraft des Heiligen Geistes ein Gebet sprechen. So simpel. Also keine tolle Zauberformel, mit der ich sagen kann, okay, ich muss nur genug glauben daran, dass es so läuft, ich muss nur das und das und das machen und dann wird es funktionieren, sondern es war einfach, Gott hatte Ihnen gesagt, du gehst dahin, er hat Gott vertraut, hat ein Gebet gesprochen und Gott hat seine Verheißung erfüllt, hat das getan, was er gesagt hat. Wir lesen das äh, im NT. Wir lesen von krassen Begegnungen, wo Gott dafür sorgt, dass Tote auferstehen. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, wo Paulus Schweißtücher genommen werden, die Schweißtücher von ihm. Also er hat sich einfach nur den Schweiß abgewischt und die Tücher wurden genommen, auf Kranke gelegt, die wurden geheilt. Krass, oder? Also so muss der Heilige Geist wirken. Nein, so hat der Heilige Geist gewirkt. Denn wir lesen an anderer Stelle auch vom selben Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 20, dass er einen Freund namens Trophimus zurücklassen musste, weil der krank war. Warte, was? Der Paulus? Der, von dem sie die Schweißtücher genommen haben und die auf Kranke gelegt haben und die wurden gesund? Warum muss der auf einmal jemanden krank zurücklassen? Und das führt wieder zum ersten Punkt. Wir haben den Heiligen Geist nicht unter Kontrolle. Keiner hat das. Paulus nicht. Und der hat schon viel mit Gott erlebt und ist ein absolutes Glaubensvorbild. Aber wenn selbst Paulus, wo er auf der einen Seite so, großart, wo es so großartig beschrieben wird, wo seine Schweißtücher genommen werden und auf krank gelegt werden und die werden geheilt, auf der anderen Seite jemanden krank zurücklassen muss, wer sind wir, dass wir dann sagen, so und so muss der Heilige Geist wirken? Nein. Er wirkt, wo er will, er wirkt, wie er will und keiner sagt, dass es einfach wird, wenn wir dem Heiligen Geist nachfolgen, sondern eigentlich wird es immer dann, Herausfordernd, weil wir dann in Regionen gehen, wo wir nicht wissen, wie es laufen wird in unserem Leben. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir behalten, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Weil nur wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, dann können wir unseren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter von dieser lebendig machenden Kraft erzählen. Und das führt mich zu meinem Abschluss. Der Geist wirkt, aber nicht per Zauberformel, sondern wenn wir uns nach Gott ausstrecken. Und ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Vielleicht hast du viel über den Heiligen Geist in deinem Leben bisher gehört. Vielleicht hast du bestimmte Vorstellungen, wie der Heilige Geist zu agieren hat. Nein, der Heilige Geist wirkt, wie er will. Wann er will, wo er will. Aber es ist die Frage an dich, die Gott dir stellen möchte. Bist du bereit zu hören? Hinzuhören auf das, was der Heilige Geist dir sagen möchte? Und vielleicht ist es, dass jemand irgendwann Schweißtücher von deiner Stimme auf Kranke legt und die geheilt werden. Vielleicht ist es aber auch, dass du den Mut hast, einem Freund von Jesus zu erzählen. Wir können das nicht werten, wir können nicht sagen, dass eines wichtiger ist als das andere. Natürlich wünschen wir uns, dass Zeichen und Wunder geschehen und das ist super genial. Aber viel wichtiger ist für Gott, dass er an unserem Herzen arbeiten möchte. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, im nächsten Lied die Zeit zu nutzen und einfach mal auf den Prüfstand zu stellen, was du vom Heiligen Geist glaubst, was du von ihm denkst. Vielleicht denkst du, ich brauche ihn ja eigentlich gar nicht oder hast ihn irgendwie an die Seite deines Lebens gestellt. Dann bitte, hol ihn zurück. Er ist wichtig, er ist die elementare Kraft unseres Lebens als Gläubige. Nutz die Zeit jetzt im Lobpreis gleich um einfach mal dich vor Gott zu stellen und ihn zu fragen, hey Gott, hast du was für mich vor? Und ja, hat er. Weil er liebt es, seine Gaben zu verteilen in seine Gemeinde. Nutzt die Zeit, lasst dir dieses Geschenk, was er uns macht, nicht an dir vorbeigehen. Es ist so wertvoll.